0: R Classic
1: mit sitzender und wir haben hier gleich eine Frau zu Gast, die eine wahre Naturgewalt in der Musik ist. Wer sie mal auf der Bühne erlebt hat, der kann sich dieser Präsenz kaum entziehen. Simone Kermes, eine der herausragendsten Stimme im heutigen Klassikbetrieb und eine ganz besondere Frau. Wir hatten sie auch schon mehrfach zu Gast hier bei MDR Klassik. Und am kommenden Freitag, da ist sie zu erleben beim MDR Musiksommer in der Stephanskirche in Tangermünde. Und ich freue mich, dass sie heute hier bei uns im MDR Klassik Gespräch ist. Zuvor hören wir sie natürlich noch kurz. Das muss einfach sein, denn auf dieses Gewitter habe ich mich schon den ganzen Morgen gefreut. Zauberin Amida, die die Ungeheuer beschwört in der Operin von Georg Friedrich Händel. Simone Kermes und ihr Hausorchester, die wunderbaren Amici Veneziani auf der CD Mio Caro Händel. Im Frühjahr vorgelegt, Simone Kermes, am kommenden Freitag ist sie beim MDR Musiksommer in Tangermünde zu erleben und heute bei uns im MDR Klassikgespräch mal wieder. Das wird eine schöne Tradition mittlerweile. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke. Frau Kermes. Hallo. Sind wir schon am Sender. Darf ich alle grüßen? Wieder im MDR.
1: Genau, genau. Ich bin ja
0: ständig jetzt bei euch.
1: Frau Kermes, das ist ein besonderes Programm. Amore heißt es, was einen großen Bogen schlägt von ja Barockmusik, von alter Musik ganz sehr in die Moderne. Was steckt denn da für eine Idee dahinter?
0: Die Idee war ganz zum Anfang natürlich, dass man zum einen ökonomisch fährt mit nur vier Musikern anstatt vielleicht 14 in einem Orchester. Ein Programm macht, was etwas intimer ist. Erster Teil. Barock, Renaissance-Musik, äh, die man kennt, aber wo auch neue Stücke, wo es neue Stücke gibt, äh, auch für das Orchester, für die kleine Besetzung. Und dann im zweiten Teil natürlich immer wunderschöne Stücke, die ich mir immer gewünscht habe zu singen. Sei es äh, von der Romy Schneider, die Chansons, sei es Jacques Brel äh, in Deutsch ähm, und die dieses Programm ist, wie gesagt, auch äh, richtig neu für mich arrangiert worden von einem Komponisten und Freund und Pianisten, äh, der sowohl jetzt auch die neue CD, ich bin jetzt gerade am Abhören der neuen CD für das nächste Jahr, deshalb, das ist der Jako Rihimeke, ein ein Finner der das wunderbar für mich speziell arrangiert hat und für, das, für, für die kleine Besetzung. Also es ist richtig delikat und äh, mit, mit, mit großer Qualität. Packen, und das war die Idee eigentlich. ne
1: Dann packt man sie ja doch eher ins Barockfach oder in die Klassik auch, also Mozart und so diese Richtung. Äh, sie singen natürlich auch vieles <lacht> andere, äh, aber Jacques hm. Prell und Edith Piaf und sowas und äh, ich glaube Marlene <lacht> Dietrich ist auch mit dabei. Das hm. ist ja dann doch genau. sehr, weit, sehr weit gefasst, der Begriff.
0: Wieso? Also ich habe diese Sachen schon in Paris abgeliefert und wenn man das dort schafft, schafft man das überall in der Welt, <lacht> weil das natürlich äh, die Chansons von Piaf natürlich dann in Französisch äh, oder 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 Jacques Brel, das sind natürlich Welthits und ja und äh, und eigentlich passen für mich. Also das sind so Sachen, die ja auch mein Leben widerspiegeln. Das bin ja auch ich, das ist ja auch meine Person. Das ist authentisch mit mir verbunden. Dieser große Schmerz und diese Erfahrung, die man im Leben macht, nicht nur im Gesang. Ha? Also deshalb, es passt perfekt. Es das, passt perfekt das, zu mir. Das, gro
1: das große theatralische Moment ist ja auf alle Fälle dort auch drin.
0: <lacht> hm. Nee, es sind einfach wunderschöne, wunderschöne Lieder und natürlich versuche ich dort nicht irgendjemanden zu kopieren. Das ist natürlich immer die ganz große Herausforderung, gerade bei, bei Sachen, bei, 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 Liedern von, von Marlene Dietrich oder von, von, von Edith Piaf oder Jacques Brell äh, oder auch Romy Schneider, dass man seine eigene Interpretation macht. Und das ist natürlich gegeben, weil man diese neuen Arrangements hat. Und natürlich dann zusammen mit den Barockinstrumenten, mit einer Theorbe und mit einem Barockcello und Kontrabass, gibt das was ganz Neues. Ich wollte gerade sagen, sie, haben, sie haben das
1: barockisiert, ja, diese 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 Sachen.
0: Das ist nicht barockisiert. Es ist es es ist wie soll ich das sagen? Es ist für die Instrumente geschrieben und ja, es klingt jetzt vielleicht anders, als wenn wir jetzt in einer Jazzbesetzung wären oder äh, mit nur mit Klavier oder so. Also es ist wirklich speziell für die Instrumente komponiert und neu arrangiert und das gibt den gewissen Reiz und das gibt doch das Neue und das ist das sind wir einfach. Es ist authentisch und das ist mir wichtig. Ja.
1: Wenn man das, wenn man das in, in diese Form bringt, färbt das dann auch ab auf die Barockwerke? Also erscheinen die dann auch in anderem Licht?
0: Ich meine mal, die sind ja auch neu interpretiert. Es ist ja, das ist ja derselbe Bogen. Da ist ja nicht viel anders. Also das ist ja auch modern und neu und eigentlich sind wenn man sieht diese diese ganz alten Lieder von Merula oder auch von Monteverdi und man vergleicht sie mit den neuen mit den neuen Songs ist nicht viel Unterschied die Harmonien es ist so auch so modern und deshalb passt es ich finde das sehr gut zusammen also ich finde da nicht einen großen Unterschied und ich merke immer ich habe dieses Programm ja jetzt schon jetzt öfter und jetzt gesungen und ich merke, dass äh, zuletzt auch jetzt hier beim, beim RBB, zum Beispiel in der Nacht, äh, das ist so eine neue Sendung äh, im, im Haus des Rundfunks, im, in dem historischen äh, Gebäude und, und ich habe gespürt, dass zum Beispiel bei den modernen Sachen die Leute richtig auftauen, weil sie das natürlich irgendwie kennen und äh, das kommt, es kommt wunderbar an beim Publikum, wie gesagt. Vielleicht sogar die modernen Sachen noch, noch tiefer und mehr als vielleicht die, die, die barocken Sachen. <lacht> deshalb ist das schön. Also deshalb gibt es mir recht, das, das zu singen und das zu machen.
1: Muss man da stimmlich ein bisschen anders agieren? Also Sie haben eine großartige Technik, aber ja. Chanson ist ja doch auch noch ein bisschen was anderes.
0: Ich singe es immer leicht und ich singe es immer ohne Vibrato und ich versuche ich versuch natürlich am Text zu sein, weil der Text ist natürlich dort, finde ich, noch wichtiger als die, als die Melodie. So, und äh, ich verstelle mich da nicht, ich verstelle mich auch nicht bei, bei, bei meinen barocken Sachen. Äh, natürlich singe ich da auch in Englisch und ich singe in Italienisch und hier singe ich dann auch in Deutsch und in Französisch. Und ähm, ja, es ist alles so mit dabei. Also es, es, es gibt eigentlich, ich, ich finde, es, es gibt einen ganz großen Bogen darüber. Man merkt nicht wirklich den Bruch zwischen alt und neu. Es ist eins.
1: Und dann sind noch Purcell ja. und Vivaldi, glaube ich, mit dabei. Das ist ja dann fast schon ja. Mainstream dann.
0: Das ist schon, naja, Mainstream, äh, klar, Vivaldi ist natürlich, natürlich wollen die Leute immer im Programm eine Nummer hören, wo es ganz schnell und hoch und tief und sowas geht, das bleibt nicht aus, auch der Pergolesi ist natürlich so eine Nummer für das Publikum mit mit Virtuosität und Purcell ist natürlich Purcell, das ist natürlich einfach schön, das ist eine schöne, schöne Klangfarbe und äh, auch wichtig im Programm, aber... Ja, auch Bekanntes natürlich. Also da, das ist natürlich auch wichtig. Aber es ist nicht nur, äh, wie soll ich sagen, so eine reine Schubidou, sag ich immer, so eine du unterhaltung wo das Publikum äh, sich nur hinsetzt und nur, ich will jetzt nicht andere Genre nennen, aber ähm, wo man nur unterhalten wird. Also es, es, es geht doch tief. Also es, es geht tief, aber es ist natürlich trotzdem unterhaltsam.
1: Aber weil Sie den Purcell gerade erwähnt haben, wir haben ja einen aus The Fairy Green vom Album Love. Da haben Sie sich auch schon intensiv mit dem Thema Liebe beschäftigt aufgenommen. Damals noch mit Musikern von La Magnifica Communita in Padua. If Love's a Sweet Passion. Tenry Purcell, das kann man am Freitag auch live erleben in Tangermünde in der Stephanskirche, 19.30 Uhr. Da ist Simone Kermes dann zu Gast beim MDR Musiksommer, heute bei uns im MDR Klassikgespräch. Frau Kermes, wir hatten gesagt, ein spannendes Programm von der Renaissance bis zum Chanson, was Sie da auffahren.
0: Alle Nummern im Programm sind wirklich sehr, sehr schön. Auch die Musikstücke, wie gesagt, weil dann auch im zweiten Teil das Orchester natürlich, ähm, äh, ich sage nicht das Orchester, ich sage die kleine Band, ne? die kleine, ich sage immer die Piccoli Amici Veneziani, die Amici Veneziani, aber die Piccoli Versione, ähm, die dann natürlich auch Satie und sowas spielen auf diesen alten Instrumenten. ist cool, ist wirklich cool.
1: Wie oft <lacht> sind Sie mit denen unterwegs in dieser kleinen Form?
0: Ja, wir sind jetzt schon immer einmal im Monat, zweimal im Monat sind wir schon unterwegs. Im nächsten Monat gehen wir zum Beispiel auch nach Litauen. Äh, da haben wir zwei Konzerte. Dann sind wir auch in Venedig im, im November. Also wir sind da schon so ein bisschen unterwegs. Und, und die kommen ja jetzt, die kommen jetzt nach Berlin, dann, dann gibt es natürlich einen Tag davor erstmal auch die Proben, das ist dann bei mir zu Hause. Ich habe schon gesagt, was koche ich denn? Ich war jetzt gerade auf Mallorca, dann habe ich mir eine große Paella-Pfanne mitgebracht, ich werde wahrscheinlich Paella kochen oder so. Dann proben wir und haben auch eine schöne Zeit natürlich zusammen, also das, das bleibt ja nicht aus. Und das ist auch das, wenn man immer zusammen spielt und auch wenn das Programm sich so entwickelt, ne? Dann kriegt das so eine, dann wird das immer besser und immer besser und immer sicherer von Mal zu Mal. Und, äh, im Anfang, äh, oder Ende, Anfang Oktober, Ende September sind wir ja dann noch mal auf der Elmau mit dem Konzert. Und da werden wir es auch aufnehmen. Also, das kommt jetzt auch auf CD.
1: Also, das kommt auch <lacht> ja, auf. Ja, mein Wunsch.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Was, was ist der Reiz an diesem, also, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, was ist der Reiz an diesem intimen Rahmen, mit wenig Musikern zu singen?
0: Das ist natürlich viel schwieriger, ne? Also, weil natürlich, ähm, man hat da nicht so eine, so eine große Unterstützung, ja, wenn, wenn, wenn jetzt ein paar Geigen spielen und Cembalo, Cembalo haben wir zum Beispiel gar nicht dabei. Gibt's halt nur die Theorie sozusagen. Und das ist natürlich schon, dass man da alles hört. Also, es ist viel, viel schwieriger. Also, je kleiner die Besetzung ist, desto schwieriger ist es eigentlich. Und natürlich auch, je kleiner der Rahmen ist, desto mehr sind die Leute ja auch dran an dir und äh, ja, das macht es nicht einfacher. Also wirklich, es ist wirklich einfacher und das sind meine Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe, als ich mal vor 78.000 Leuten gesungen habe in einem Open Air, ja, da kommt das dann nicht mehr auf den Einzelnen an. Ne? Da ist es so eine Masse, das ist viel einfacher, das ist viel einfacher. <lacht>
1: Nun singen Sie beim Musiksommer in Tangermünde in der Stephanskirche. Das ist so ein großer genau, ich weiß nicht, großer Backsteinkirchenbau. Groß Sie haben aber bestimmt schon Erfahrung gemacht, in großen Kirchen zu singen mit kleiner Gruppe. Ja. Wie muss man da agieren?
0: Ja, das werden wir sehen. Ich muss sehen. Ich kenne den Platz ja noch nicht. Ähm man muss eine gute Aufstellung machen. Wir hatten jetzt auch hier, wo wir beim RBB waren in dem im Haus der im Haus des Rundfunks, haben wir eine diagonale Aufstellung gemacht, wo ich in der zentral in der Mitte war und wo mich meine Musiker um umrungen haben jeweils von einer Seite an der Spitze, ja so im Viereck. Und das war auch toll. Also es war eine tolle Atmosphäre. Aber wir müssen natürlich schauen, ähm, klar, sind da Säulen. Wir, wir, wir waren ja auch schon mit dem Programm in der Kirche. Und wenn wir eine gute Akustik haben, das ist natürlich, ich hoffe, wir haben eine schöne Akustik, äh, dann ist es natürlich toll und die Leute sind nah dran und, naja, wir werden sehen, wieder eine neue Erfahrung. Wissen Sie, man macht jedes Mal, das ist ja das Schöne bei den Konzerten, es gibt die CD, wie gesagt, die CD-Aufnahme, das ganze Zeug und dann gibt es natürlich die Live-Konzerte und das ist jedes Mal anders und äh, das macht den Reiz. Also wir sind natürlich auch nicht, wie soll ich sagen, äh, so dass wir immer dasselbe machen ne also ist das wir sind schon wir sind schon sehr 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 spontan und die italiener sind ja meine vier italiener die sind sowieso spontan und das letzte mal haben wir sogar probiert dass alle gestanden haben weil im barock stehen ja immer alle ne aber zum Beispiel die Theorbe ist ja natürlich sitzend, ne, mit dem großen Instrument und diesen langen Hals und sowas. Und das letzte Mal haben wir probiert, ob das auch, weil das einfach cool und rock'n'roll-mäßig aussieht, ja, dann hat er auch, da ist er gestanden die ganze Zeit und da hat alles geklappt. Also wir haben schon die Probe aufs Exempel gemacht. Wir werden sehen, ob, das jetzt, äh, ob er das wieder so will. Aber der hat, das hat natürlich eine, eine Aussage. Ne? Und außerdem ist das ein wunderschöner Mann. Also wenn der dann noch steht, das ist ja so wie Jesus Christus.
1: Und Spontanität <lacht> ist ja eines ihrer Markenzeichen. Ähm, von ja. der Qualität der Amici haben wir uns ja schon überzeugen können auf dem schönen Album genau. Mio Caro Händel. Ja. Wie ist denn diese? Ja, Besong Und
0: nächste kommt wieder Inferno e Paradiso wieder meine Amici. Ne, nächstes Jahr also das das wird erst der Hammer. Ich sage Ihnen, da müssen das wir ist ja, reden. ja,
1: da reden wir auch nochmal drüber. Da <lacht> ist da ist ja ihr das ist ja ihr eigenes Ensemble. Wie ist denn diese mhm. Beziehung entstanden? Also dass man sich so eine Gruppe Musiker um sich schart.
0: Ja, aus vielen, vielen Jahren, aus vielen Jahren der Erfahrung und des Zusammenspiels habe ich natürlich meine Musiker zusammengeführt, die die alle zusammenpassen in unserer Familie, ne? die auf demselben Niveau spielen, die menschlich, das ist für mich die Nummer eins, die menschlich einfach passen. Ich brauche nicht mehr diese Vampire und ich brauche nicht mehr die gierigen und äh, neidbesetzten Menschen, sondern ich möchte eine schöne Schar guter Menschen und guter Musiker um mich haben, wo wir Spaß haben und wo wir unsere Leistung bringen können und wo wir den Leuten und dem Publikum eine Freude bereiten und 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 sie berühren können und und ich habe jetzt wie gesagt wirklich die Leute gefunden und diese kleine Besetzung ist noch mal eine mehr intimere Gruppe, wo wo es noch mehr drauf ankommt, dass alle zusammen wirklich richtig passen und und ich merke jedes Mal, ich ich habe heute zum Beispiel das Programm und alles, die Organisation geschickt und, und dann kommt natürlich gleich die Rückmeldung, natürlich ich schreibe in Italienisch, was wir dann kochen oder alles und wann sie ankommen und dann ja, ja, hallo und so. Und sie freuen sich schon wieder, ja also auch wieder nach Deutschland zu kommen und und das ist wie so nach Hause kommen, das ist das ist so ein bisschen wie Familie, wissen Sie? Und das ist wie in ich glaube auch wie in so einer Rockband, ich weiß nicht, wie es bei Rammstein oder wie sonst irgendwo zugeht, ja, die haben natürlich einen Koch, die kochen ja nicht mehr selbst, ja. Also das bin ich ja, ich koche. Also ich höre so Und, ein bisschen ähm, raus,
1: Sie sind so ein bisschen Lammhammer der ganzen Sache.
0: Ich bin, ich bin nicht nur la mama, das klingt natürlich so wie die, die alte Mutter, ja. Aber natürlich, ja, ich, 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 ja, eher so als die als und ich, ich versuche, ja. dass es denen, ja, dass, dass, dass es den gut geht. Also, es ist wirklich so, das, das ist auch ganz wichtig. Und das spüren sie dann, und gerade, ich sag mal, bei Italienern, die lieben sowieso das gute Essen und, und das gute Trinken und so, ähm, ist das ganz wichtig.
1: Simone Kermes, die Matriarchin, die sich um alle kümmert, inklusive Paya für die Amici Veneziani und offenbar überträgt sich das auch hervorragend. Hier ist noch ein Ausschnitt aus dem aktuellen Händel-Album Mio Caro Händel. Hier Simone Kermes als Adelaide in Händels Lothario. Singt Händel, über diese famose CD haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Mio Caro Händel inklusive Liebesbrief an den Komponisten. Nun also Tangermünde beim MDR Musiksommer mit ganz anderem Programm. Frau Kermes, die Amici jetzt in der kleinen Form mit dabei am Freitag in Tangermünde Musiker, die Sie um sich geschart haben und mit denen Sie da so gemeinsam an einer Idee arbeiten. Das ist wirklich was Seltenes, oder?
0: Das fügt auch zusammen. Also dann insgesamt, dann proben wir, dann wird wieder Neues probiert und ja, das macht einfach Spaß und das ist das, was ich mir immer in meinem Leben gewünscht habe. Auch diese Freiheit zu haben, äh, ohne Dirigenten und ohne diesen, ich will nicht sagen Anführung, Quatsch, ne. Aber da braucht man das ja sowieso nicht. Also es ist eigentlich so, was auch ganz toll ist jetzt, dass wir natürlich mit dem Auto die jetzt unterwegs sind. Das ist ja wie in so einer in so einer Band, ne? In so einem Tourengruppe und 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 ähm, ja. Also das ist schön. Das ist ich wünsche mir auch noch mal so auf Tour zu gehen in so einem Bus oder so. Ich weiß nicht, ob das noch passiert. In der Klassik ist es ja eher weniger. Und sie haben sich ja auch wir insgesamt so unabhängig.
1: <lacht> haben sich ja auch insgesamt unabhängig gemacht. Also jetzt nicht nur rein musikalisch, sondern auch vom ja, ganzen sehr. organisatorischen. nicht?
0: Ja. Ja, das macht's nicht immer einfacher. Ne, man geht nicht mehr zurück. Ne. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in diesem Jahr sehr, sehr viel erfahren, auch, dass ich selber ein Konzert veranstaltet habe. Das werde ich im nächsten Jahr wieder tun. Ich tue es wieder, weil es, weil es mir gar nicht anderes übrig bleibt. Und ich bin da ganz hart und ich bin ganz, wie soll ich sagen, auf meiner Spur. Ich lasse mich da nicht umwehen und ich gehe trotzdem mit reinem Herzen und mit Ehrlichkeit da durch. Und äh, ich glaube, letztendlich siegt sowieso auch die Qualität und die Menschlichkeit. Und wir sollten in unseren Tagen viel, viel mehr von dieser Menschlichkeit mit den Menschen zusammen haben. Weil, äh, wie soll ich sagen, unsere Zeit ist im Chaos und und es gibt so viel habsucht zu so viel gier und so viel materielle mittel materielle sachen es geht um geld und um macht ich habe da irgendwie nicht so lust drauf also ich möchte meine musik machen und ich 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 kann viel ich weiß dass ich viel mit musik erreichen kann mehr als mit mit ganz anderen mitteln also das das bleibt mir deshalb ist das ja
1: und ich weiß,
0: wo ich jetzt stehe. ne? Ich weiß, wo ich jetzt stehe und, und ich hoffe, es geht weiter und ich hoffe natürlich, dass letztendlich auch die Fans, gibt es ja dann doch, ne? und die sind dann schon treu und die merken ja, ob du ehrlich bist. Und das eigentlich ist nur das der Gewinn, also wenn man gewisse Liebe in die Welt schickt. Ja. <lacht> und dieses Programm, wie gesagt, die Canzonetta d'Amore, hat ganz, ganz viel Liebe auch. Und ganz viel tiefer vor allen Dingen. Ja. Mhm.
1: Frau Kirmes, ich würde gerne auch noch mal auf einen Gedanken zurückkommen. In diesem Jahr schauen wir ja zurück auf 30 Jahre Wiedervereinigung und mhm. was da alles an Veränderungen Wahnsinn. mitgekommen ist. <lacht> oder auch nicht. Oder eben auch nicht. Für Sie war das, glaube ja. ich, gerade diese Wendezeit, die Zeit, wo Sie wo Sie begonnen haben, wo Sie die Füße in die richtige Spur gestellt haben, oder?
0: Also ich hatte ich war ich war am anfang ich war sozusagen im zweiten studienjahr als die wende kam äh, ich habe das natürlich alles mitgekriegt wo ich äh, in leipzig studiert habe ich habe da die panzer aufrollen sehen äh, ich hatte zu dieser zeit wenn immer die äh, wenn in der nikolaikirche äh, diese Sachen ablief, da hatte ich immer Gesangsunterricht bei meiner Lehrerin privat und ich ganz, wo das dann zum Ende hinlief, habe ich natürlich dann gesehen und, und alle hatten natürlich Angst, ne, was passiert, ob da irgendwas am Ende passiert, aber letztendlich hat sich da ja niemand getraut, also es ist ja alles friedlich zum Glück ausgegangen und ich äh, habe natürlich die gesamte Wende irgendwie verpennt, äh, das ist so die Story, was man vielleicht erzählt, kann, weil ich, äh, ich war zu Hause und ich äh, ich habe ähm, wir haben unsere Wohnung renoviert und ich habe wirklich zwei oder drei Tage den Fernseher nicht angehabt und dann kommt eine Kollegin, eine Freundin aus dem Studium und die klingelt und sagt, Simone, Simone, wo fahrt denn ihr am Wochenende hin, jetzt hier wir fahren nach München und so und ich sage nee, wieso denn nach München und so, das geht ja gar nicht und äh, ja, hast du denn das nicht mitgekriegt und jetzt sind die Grenzen auf und sowas und dann war ich erstmal völlig völlig perplex und dann haben wir den Fernseher angeschaltet und dann sah ich diese Bilder und so und dann haben wir natürlich erstmal mal geheult und jedes Mal, wenn ich das natürlich sehe, das werde ich nie vergessen und wir sind natürlich dann dieses Wochenende nach Berlin gefahren und ich weiß noch, wir sind am 11.11.11 .11., 11 .11 Uhr über den Checkpoint Charlie gewandert und das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Zum Glück ist dieses alles so passiert, dass wir nicht mehr, ich finde, das Schlimmste war vielleicht, dass wir da eingesperrt waren und dass, dass es nicht die Freiheit gab. Es gab auf der anderen Seite natürlich auch viele gute Sachen. Also zum Beispiel, ich muss sagen, hätte ich damals nicht in der DDR studiert, also alles meine Ausbildung, da habe ich wirklich viel zu verdanken. Also dass es dort war, auch viele Werte, die ich doch mitgenommen habe, auch jetzt in dieses Zeitalter. Und ich finde, dass an manchen Stellen es noch nicht, vollkommen, ähm, äh, dass es immer noch Ost und West gibt. Und in einer Stadt jetzt wie hier in Berlin gibt es immer noch Ost und West. Auch das Publikum ist geteilt. Das ist mir sehr, sehr bewusst geworden, auch diesen, dieses Jahr, wo ich, wie gesagt, selbst veranstaltet habe. Ähm, und da hoffe ich doch noch, dass äh, dass die Leute da irgendwie zusammenwachsen. Also das ist da noch nicht so richtig passiert, das ist immer noch in den Köpfen und vielleicht braucht es noch zwei oder drei Generationen, wo man nicht mehr über diesen Ost und diesen West sp spricht. So. Also ich fühle mich weder Ost noch West, ich fühle mich europäisch, muss ich immer sagen, ja, weil ich überall in der Welt, ich fühle mich überall zu Hause äh, und bin da offen und ähm, ja und würde mir es natürlich wünschen für viele Menschen. Also dass man das da nicht so teilt. Und natürlich für die Menschenrechte und für auch speziell für die Frau, wenn ich das noch vergleichen darf, also gab es natürlich schon in der DDR mehr mehr Anerkennung oder mehr Freiheiten auch für die Frau, also auch für die für die Entscheidung. Und ich habe mich damals, ich war ja sehr, sehr jung, und war sehr jung, schwanger und das war bevor ich 18 war und ich habe mich natürlich nicht für eine Abtreibung entschieden. Das hätte ich vielleicht im Westen, ich weiß es nicht, ob ich mich da anders entschieden habe, aber ich war mir eigentlich bewusst, dass alles gut geht und ich war ja frei und ich konnte machen, was ich wollte und das finde ich auch jetzt im Nachhinein. Großartig, dass das so war. Und zum Beispiel auch die Pille wurde bezahlt, ne, das, das für die Frau im Osten. Also da konnte jeder da entscheiden und jeder war unabhängig. Ich weiß nicht, jetzt ist vieles, ja, vielleicht nicht alles so. Natürlich auch mit der Arbeit und die Freiheit, dass man etwas mehr im Osten zusammen war, dass es nicht so diese, wie soll ich sagen, diese, diese, diese Ellbogen gab. Ne? Es gab mehr Zusammenhalt.
1: Das lassen wir jetzt mal so stehen und hören Simone Kermes erstmal wieder, diesmal mit Musik von einem Komponisten, den sie dann am Freitag in Tangermünde beim MDR Musiksommer auch mit dabei hat, Taquinio Merula. Takinio Und am Freitag ist sie unter anderem auch mit diesem Komponisten beim MDR Musiksommer zu erleben. Frau Kermes, wir sprachen gerade über die Wendezeit und das Zusammenwachsen danach, auch das gemeinsame Europa. Aber da gibt es, glaube ich, auch noch ein paar Anmerkungen von Ihnen dazu, oder?
0: Ich will das ja nicht trennen. Es ist ja auch gut, dass das, dass das zusammen ist. Aber es ist heutzutage so vieles, einheitlich geworden. Wir bekommen, wenn wir irgendwo hinfahren, überall das Gleiche. Hm. Ob wir nach Italien fahren, wir bekommen das. Äh, ich darf jetzt so eine, eine Werbung machen, ja. Aber wissen Sie? Und das sollte doch jedes. Das ist doch schön, wenn wir irgendwo sind, wo es was ganz Besonderes gibt. Das was Wie man das, in der Musik auch versucht,
1: ein Profil zu haben. Ne? Ja. Hm. Wie,
0: genau. Und ich. Natürlich, äh, auch in der Musik ist es so. Wenn, ich werde natürlich nie eine, eine, eine Flamenco-Sängerin werden. Das gibt es in Spanien. Und das sollten die auch machen. Aber ich kann vielleicht einen wunderbaren Beethoven und Mozart und vielleicht einen Schubert singen in Deutsch, ja. Ich singe natürlich auch Französisch, ja, klar. <lacht> Aber wissen Sie, äh, diese Sachen wünsche ich mir. Ja. Und ich wünsche mir natürlich, dass alles gut bleibt und dass die Menschen und bisschen mehr darüber nachdenken, was, wie die nächsten Generationen, dass unsere Welt noch lange erhalten bleibt. Dass es immer Wasser gibt und das. Ich sehe das nicht, dass das für immer so gut geht. Glaube hm. ich nicht. Gerade jetzt, wo es so trocken wird. Ja, nicht wegen der Trockenheit. Ich meine überhaupt, was, was in übernächste, übernächste, übernächste Generation, dass unsere Welt, dass die noch existiert. Hm. Natürlich ohne Musik wird sie sowieso nicht existieren. Na? Das sowieso nicht. Das ist auch übrigens erwiesen. Hätten wir die Musik nicht die ganze Zeit, weiß, wo wir da jetzt wären.
1: Ein wichtiger Teil unserer Zivilisation. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch
0: dass die Kultur noch zum Ende will ich sagen, dass wir die Kultur fördern. Das wird manchmal nicht so gesehen. Man denkt immer, das ist, man kriegt das alles für umsonst. Nee, man kriegt das nicht für umsonst. Und das ist wichtig. Ich glaube, wenn das einmal wegfällt, dann wissen erstmal die Menschen, was fehlt. Ohne Musik und ohne Kunst geht es nicht. Und wenn es einer Gesellschaft gut geht, dann gibt es immer genug Kultur und da wird dafür auch bezahlt. Aber wenn nicht, dann, dann, dann kommen solche neuen, ähm, wie damals der Prank oder so, ne, dann kommen solche neuen, neuen äh, Richtungen, die sprengeln raus, ne? weil es gibt diese, diese Bewegung. Manchmal natürlich auch gut. Aber ich wünsche mir natürlich schon, dass... Ich natürlich in der Kultur zu Hause, dass das dass immer und immer wieder gefördert wird. <lacht> und vor allen Dingen die Jungen, die nachkommen. Ja,
1: diese worte mit in die, ganz,
0: ganz, ganz viel lieber
1: Diese Worte <lacht> in die richtigen Ohren. Frau Kermes, da uns die Zeit davon läuft, wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß in Tangermünde. Kommen Sie gut an mit dem ja. Bus und hoffentlich dann ja. auch äh, kommen Bus. Sie gut klar in der Kirche, die, da, die wir noch nicht kennen.
0: <lacht> ja, wir werden sehen. Wir werden uns beim nächsten Mal darüber unterhalten
1: gewesen. Und ich ist. hoffe
0: noch viel. Ne? Genau. Ich freue mich gesagt, aufs nächste nächstes Mal. Thema sind ja die Todsünden und die Tugenden. Das habe ich, ich jetzt schon so gelesen und es klingt ne? sehr
1: sehr spannend. Ich freue ja. mich wirklich Mit, wirklich mit sehr Led
0: Zeppelin, mit Led Zeppelin. Ja, ja, ja? Und, und,
1: und Udo Jürgens, ja, nicht und was In noch Barock
0: drin? und Udo Jürgens, alles <lacht> in Barock und Lady Gaga, Sie können sich nicht vorstellen. Ja, toll. Also alles Liebe, ich wünsche Ihnen einen schönen
1: Sommer. Ja? Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Sommer und ein schönes Konzert. Und danke. Danke Ihnen auch. Danke schön. Tschüssi. Ciao. Simone Kermes, wie sie lebt und lebt, auch hier bei MDR Klassik, wie gesagt, am kommenden Freitag live zu erleben beim MDR Musiksommer in der Stephanskirche in Tangermünde. Beginn ist 19.30 Uhr und hier hören Sie uns nochmal mit Antonio Vivaldi, den sie am Freitag dann auch mit dabei haben wird. Musik